0: Vous le savez, Jésus a enseigné avec un grand nombre de paraboles, euh, comparaisons à partir de la vie courante pour essayer d'expliquer euh, comment fonctionne le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend de l'homme, notre relation à Dieu, ce que est notre relation les uns avec les autres, et comment nous pouvons ainsi vivre. Dans chaque parabole, évidemment, il faut trouver, vous le savez, où est Dieu et où nous sommes. Dans cette parabole des vignerons, c'est assez simple, évidemment que Dieu c'est le maître, et a priori nous sommes les vignerons, et du coup nous y avons des enseignements absolument essentiels, et je crois que dans cette parabole, tout est bien remis en place, si vous voulez, tant quant à ce que Dieu attend de nous, que même dans l'histoire de l'ensemble du salut, et quant même à la position du Christ dans ces événements. Des enseignements importants, il y en a plusieurs. Il y en a d'abord un qui est extrêmement simple et qu'on a tendance à oublier, c'est que Dieu a besoin d'ouvriers. En effet, dans la parabole, le maître vient et il embauche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Évidemment que la vigne, c'est le monde, pouvons-nous dire, et donc nous avons quelque chose à faire dans ce monde. Dieu a besoin de nous pour labourer sa vigne et ainsi nous sommes responsables de ce monde, nous avons un rôle à jouer et nous n'avons pas à tout attendre de Dieu en pensant que si Dieu fera ce qu'il veut du monde et que s'il veut enlever les guerres, il enlèvera les guerres, s'il veut enlever les maladies, il les enlèvera. Non, c'est à nous d'enlever les pierres et les ronces de la vigne du Seigneur. Donc nous avons un rôle réel. Il y a un rôle réel qui est même considérable avec quelque chose d'un peu mystérieux, c'est qu'on nous dit que Dieu part en voyage. Dieu s'absente. Ça c'est assez mystérieux. Dans un bon nombre de grandes paraboles, Dieu est présenté comme absent. Dieu s'en va et il laisse les ouvriers tout seuls. On peut le comprendre de différentes manières. D'abord, je ne peux pas le prendre vraiment au sérieux. Parce que nous le savons, et c'est une des promesses que l'on trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit «« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc évidemment que Dieu ne nous abandonne jamais. Il y a un passage dans les psaumes comme ça, où le psalmiste dit « Je ne le savais pas, mais j'étais près de toi. » Ou alors encore, je crois que c'est ce que dit Jacob au moment de la lutte avec l'ange, quand il dit « Dieu était là et je ne le savais pas. » Donc en fait, ce n'est pas que Dieu ne soit pas là, parce que Dieu est toujours avec nous, toujours au fond de nous, toujours notre plus proche ami, toujours notre secours, notre soutien, mais évidemment qu'il arrive que nous ayons l'impression qu'il ne soit pas là. Donc c'est peut-être ça dont parlent les paraboles, c'est ce sentiment possible de l'absence de Dieu lorsque notre foi n'est pas la plus vivante ou lorsque nous avons l'impression d'être tout seuls. Donc, si cela vous arrive, lisez la parabole des vignerons et vous saurez que faire si vous avez l'impression que Dieu est quand même un peu parti en voyage. Alors, si jamais ce, ce ne sont que des moments passagers, ça peut arriver parce que la vie spirituelle a des hauts et des bas, euh, ce n'est pas très grave. S'il si suffit d'attendre un peu et de se donner un certain nombre de moyens pour raviver cette, ce sentiment de la présence de Dieu par le culte, le, la lecture, la prière, euh, si jamais c'est un peu plus chronique, eh bien, ce n'est pas grave non plus. Nous avons la réponse qui est donnée ici. Si vous pensez que Dieu n'est pas là, cela ne vous empêche pas au moins de travailler pour lui. Et donc, au moins, vous pouvez faire sa volonté. Voilà. Et donc, peu importe que vous ayez la foi ou pas, vous pouvez de toute façon travailler dans la vigne du Seigneur. Et vous pouvez de toute manière essayer de faire en sorte que cette vigne produise de bons fruits, ces fruits de l'esprit que j'ai évoqués, c'est-à-dire que dans ce monde, il y a un peu de fraternité, un peu d'amour, un peu de tendresse, un peu d'espérance, un peu de joie. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour ça. Travaillez dans ce monde pour faire en sorte que ces fruits de l'esprit puissent se développer. En ce sens, ça va même dans la, la direction que, de ce que disent un bon nombre de, de juifs pratiquants, et j'ai entendu même des, des rabbins, voire des grands rabbins, nous dire que finalement, pour être juif, disent-ils, ce n'est pas la peine de croire en Dieu. C'est tout à fait optionnel. L'important, c'est d'appliquer la loi. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande, c'est ça. Si vous croyez en Dieu, tant mieux. Si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous appliquiez la loi. Dans le christianisme, il n'y a pas de loi, en quelque sorte, sauf l'amour du prochain. Mais je dirais aussi, ne nous concentrons pas trop sur l'état de notre foi par une sorte d'introspection permanente, de se dire « j'ai la foi, je l'ai plus, je l'avais, je l'ai perdue, je la retrouve, parfois oui, parfois non. » Ça n'est pas du tout la question. La question, c'est « est-ce que vous voulez vivre l'enseignement du Christ ?» Oui ou non C'est tout. C'est très simple, en fait. Et donc, euh, vous pouvez vivre, même si Dieu est absent, vous pouvez travailler dans sa vigne. De ce côté-là, certains, et c'est enfin, malheureusement, j'allais dire, c'est souvent, euh, remplace la foi par la, la conviction dans un certain nombre de valeurs. Ils disent « moi je crois dans les valeurs du christianisme ou du protestantisme ». Pourquoi pas C'est déjà pas mal. Bon. Autre façon de comprendre cette absence de Dieu, c'est de dire « en fait, euh, certes, Dieu est toujours présent et dans votre prière, qu'il le soit, mais pour ce qui est de l'action, faites comme si Dieu n'était pas là, c'est-à-dire n'attendez pas que Dieu fasse les choses à votre place, et faites comme s'il n'était pas là, c'est-à-dire comme s'il vous avait confié le monde et faites vous-même ce que vous auriez voulu que Dieu fasse. En effet, la, la paix, la fraternité, la justice dans le monde, nous en avons envie. Il ne s'agit pas tant de la demander à Dieu dans nos prières que de nous mettre nous-mêmes au travail pour apporter cela le plus possible dans notre monde. Mais en fait, euh, cette vigne en question, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Je vous ai dit que c'était le monde. Peut-être que plus que cela, c'est notre propre vie, en fait. Notre propre vie qui nous est confiée et qui un jour nous sera reprise, d'ailleurs, à moins que nous héritions de la vie éternelle et que du coup nous soyons continuellement avec Dieu, mais notre propre vie physique, en tout cas, nous est confiée pour un temps. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre vie physique pendant que vous l'avez, sous la main, avant qu'elle ne vous lâche Et nous dit l'Évangile, et ça je crois que c'est vraiment un enseignement les plus fondamentaux qu'il soit. Tout ce que l'on attend de votre vie, c'est qu'elle produise du fruit. Voilà, votre vie, c'est une vigne, et le sens d'une vigne, c'est de donner du raisin. C'est-à-dire que le seul sens de notre vie, c'est de donner du fruit, c'est-à-dire de transmettre et de donner. Il n'y a pas d'autre sens dans notre vie que celui de donner. Et le don, quel qu'il soit, le don est, le, je dirais, le sens de notre vie, la, la gloire de notre vie, l'honneur de notre vie, c'est... Le don, c'est toute notre vie, c'est tout ce qui est attendu de nous, c'est le don. Et tout ce qui est dans le don, c'est ce qui est le mieux possible que nous puissions faire, donner des fruits à d'autres. Alors, quels fruits donner Eh bien, ces fruits, vous les avez entendus, je vous, ai les, je vous, je vous les ai lus tout à l'heure, dans Galates 5, 22, la liste que, Dieu, que Paul donne des fruits de l'Esprit. Et... J'aime cette liste parce que je la trouve très, très belle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà un beau programme. C'est ça qui est attendu que nous donnions. Mais là, plus précisément, ce n'est pas n'importe quel fruit. Si je reprends la parabole au plus près, une vigne, ça donne du raisin. Et le raisin, c'est fait pour faire euh, du vin. Et le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie et de la fête, comme pour nous le champagne. Donc voilà peut-être, a priori, de, le plus précisément possible, ce que Dieu attend de nous que nous portions dans ce monde. C'est des pleines grappes de joie, de, de bonheur, de bien-être... Et ce, pour nous bien sûr, parce que si on est dans la vigne, on peut manger tout ce qu'on veut, enfin les vignerons ne sont pas privés de, de pouvoir consommer ce qu'ils consomment, mais nous sommes invités, et ça la parabole le dit bien, à en redistribuer aussi pour les autres. Et ça, j'aime parce que cet idéal de, de, de donner de la joie aux autres, c'est un idéal très concret, peut-être plus que... Celui que nous disons sans cesse qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, parce que qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même Je n'en sais rien. Mais se dire aujourd'hui, à qui vais-je donner un peu de joie Ça c'est très 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 simple, enfin très simple à faire, mais à comprendre en tout cas. Et c'est un programme qui est assez facile à, à imaginer en tout cas. Alors, vous disais-je, les, les vignerons ne sont pas du tout... Euh, exclus de cette joie et de cette vigne et de ce vin qu'ils vont faire, donc ils vont en faire pousser, ils peuvent en profiter autant qu'ils veulent. Et puis le, la parabole nous dit que Dieu envoie de temps en temps des ouvriers, des messagers, pour dire euh, « ce serait pas mal que vous en donniez aussi un peu pour les autres, justement. » C'est-à-dire « ne gardez pas tout le fruit de la vigne pour vous, mais ce serait pas mal que vous en donniez pour les autres. » C'est-à-dire qu'il vient réclamer sa part des fruits de la vigne, comme dit la parabole. Alors, ce n'est pas que Dieu veuille sa part à lui, comme s'il fallait faire plaisir à Dieu, mais disons que Dieu représente l'universel, si vous voulez. Dieu, c'est le monde, c'est les autres, euh, c'est l'ensemble de, de nos prochains. De même que Jésus dit qu'il faut aimer son prochain et qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est la même chose que d'aimer Dieu. Donc quand Dieu réclame une part, c'est de dire qu'il demande que nous donnions une part à notre prochain comme à nous-mêmes. Et donc il dit, certes, vous avez votre vie, elle produit du raisin et de la joie, profitez-en mes lapins, pas de problème. Soyez heureux, profitez de la vie, profitez des joies de la vie, tout va très bien. Mais n'oubliez pas de temps en temps d'aller en donner une part. Pour les autres, pour votre prochain. Alors, ces serviteurs, bon, cette parabole a souvent été interprétée comme une image de l'histoire d'Israël. Donc, Israël euh, a la volonté de Dieu et Dieu envoie des prophètes qui sont pour rappeler d'aimer de, son prochain et Israël tue les prophètes et finalement, Dieu envoie son fils qui est Jésus et il se dit Jésus au moins ils l'écouteront et puis le peuple ne l'écoute pas et donc Dieu va enlever le salut au peuple élu qui est Jérusalem, enfin Israël, pour le donner aux païens. Je n'aime pas trop cette lecture historique, même si elle est peut-être pas fausse, mais je ne l'aime pas parce qu'elle met en cause d'autres gens que moi et elle parle d'une histoire qui n'est pas la mienne. Donc j'aime mieux, si vous voulez, le comprendre comme étant, s'adressant à moi-même, donc, moi, je suis dans la vigne, je profite de la vie tant que je peux, et j'ai des messagers qui viennent me voir, qui sont, qui, je ne sais pas, peut-être euh, ces textes bibliques que je lis, peut-être euh, le pasteur ou le prêtre de ma paroisse ou qui que ce soit qui vient me dire « N'oublie pas de donner une part pour Dieu et pour ton prochain. Garde une part pour donner aux autres, et ne travaille pas que pour ton plaisir, mais pense à en donner aux autres. » Parce que sinon, tu t'exclus du système. C'est ça, les vignerons seront chassés. C'est-à-dire que si on est incapable de donner de la joie aux autres, on perdra même son propre plaisir et sa propre joie, je le crois. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, célèbre phrase euh, agrafa de Christ dans les actes des apôtres. Et le seul moyen, en fait, d'avoir une joie durable c'est de chercher à en donner. Et donc, euh, il est vrai que ces serviteurs, la parabole dit que les vignerons, les, les, les rudois, les battent, etc., euh, parce que, oui, nous n'aimons pas qu'on nous rappelle à l'ordre, euh, nous n'aimons pas ce qui veut nous faire sortir de notre égoïsme, et nous n'aimons pas ceux qui nous appellent au don, euh, nous n'aimons pas ceux qui nous appellent à, à mettre de côté notre petit plaisir pour aller voir les autres, et... Et nous avons tendance à vouloir, euh, finalement, balayer un peu ces messages. Et finalement, euh, le, le maître de la vigne envoie son fils, donc évidemment Jésus, euh, fils de Dieu, euh, pour nous dire, euh, voilà, écoutez, fondamentalement, c'est ça que je vous demande. Je vous avais dit au passage, petite leçon de Christologie qui me plaît beaucoup, parce qu'elle est imparable, euh, tous ceux qui disent... Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il meure et c'est la mort de Jésus qui nous sauve euh, je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort en tout cas ils sont totalement en contradiction avec cette parabole du Christ d'après Jésus Dieu envoie son fils non pas pour que les vignerons le tuent mais pour que les vignerons l'écoutent et donc le but de la venue du Christ c'est de prêcher l'évangile et que nous écoutions cet évangile et la mort du Christ n'est pas voulue par Dieu, elle est en quelque sorte l'échec de la mission du Christ et ce n'est pas parce que les vignerons ont tué le fils que Dieu va se dire Ah ben dans ce cas je pardonne à l'ensemble des vignerons pas du tout donc maintenant ayez la théologie que vous voulez moi j'ai la théologie de la parabole des vignerons et j'ai donc une bonne révérence. et donc Jésus est mort parce que les vignerons n'ont pas voulu l'écouter mais Dieu est malin et d'abord, euh, je dirais que cette parabole a quand même été dite avant la mort du Christ, ce qui prouve que Jésus se doutait que ça se passerait comme ça. Donc Jésus savait, et Dieu savait certainement que, d'une certaine façon, il serait mis à mort. Voilà, il n'y a pas de, de naïveté chez Dieu ou chez le Christ, et il savait que ça finirait comme ça, et Dieu est malin, et il, se, il saura retourner la situation et faire de cette mort justement un message d'autant plus puissant pour essayer de rappeler que nous sommes invités à autre chose et cette mort devient le tremplin d'une vie nouvelle, capable d'être dépassée. Et donc Dieu, euh, vous disait :« je compte sur nous et se trouve à la fin de cette parabole le problème de la punition. Ça, ce n'est pas dans mon livre du christianisme au XXIe siècle, donc c'est un petit bonus en effet, à la fin de la parabole, et on n'aime pas trop ça, le maître, Jésus dit Que fera-t-il Que fera le maître à ses vignerons Ils disent Ah ben, bah, il va faire périr, périr misérablement ces misérables il donnera sa vigne à d'autres, parce que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs deviendra celle de l'angle, et celui, malheur à celui qui trébuchera sur cette pierre, il mourra, ou celui qui, sur qui elle tombera. Enfin, bah, c'est un peu curieux. Alors, cette histoire de pierre, eh bien, en fait, je le comprends. Quand il dit euh, que ceux qui ont été incapables de donner aux autres, ils seront exclus du système, euh, c'est vrai. Euh, et il confiera la vigne à d'autres, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous ne vivez que pour vous, dans un total égoïsme, ce qui est en fait à peu près impossible, hein, je vous rassure, nous avons tous à un moment ou l'autre quelques éclats de générosité qui nous sauvent. Hein. Mais imaginons quelqu'un qui ne vivrait totalement que dans son propre égoïsme pour son propre plaisir, eh bien il mourra en ne laissant rien derrière lui, mais il y aura d'autres gens qui vivront à sa place et puis euh, bon débarras, si vous voulez, hein. Parce que moi, les égoïstes purs de ce monde, ils peuvent, dirais, ils peuvent disparaître, si personne, s'ils n'ont aimé personne, qu'ils n'ont donné rien à personne, ce n'est pas une grande perte pour le monde ni pour qui que ce soit. Et donc, autrement dit, oui, ceux qui ont été incapables, qui auraient été, ce qui est impossible, incapables de se tourner, d'avoir la moindre relation de don à quelqu'un d'autre, eh bien, ils meurent et quelqu'un d'autre vient à sa place c'est pas très grave parce que à l'inverse celui qui donne eh bien il laisse une trace justement et il transmet il sème il apporte quelque chose une contribution indélébile au monde et donc celui qui va donner aux autres il n'est pas exclu de cette de cette vigne autrement dit donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure si cette vigne est notre vie elle nous est confiée pour un temps et quand on est capable de donner de soi-même, eh bien, euh, cette vigne ne nous, ne nous est plus confiée que pour un temps, elle, elle s'inscrit dans un, un processus éternel qui est celui de la transmission du don et qui, qui, qui se prolonge après nous et qui n'est pas simplement le fait qu'aujourd'hui euh, je meurs et c'est d'autres gens qui vivent à ma place pour faire mon boulot, à ma place. C'est qu'il y a quelque chose qui se transmet et qui est d'une autre nature. Ensuite, cette pierre d'angle, c'est évidemment le Christ, et il dit cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue celle de l'angle. Oui, parce que cette pierre du don et du service, a priori, on n'en veut pas. Enfin, on n'aime pas trop ça, on, on veut tout pour nous, et, et on le voit tout trop aujourd'hui, la tendance générale de nos contemporains, et la nôtre aussi, hein, c'est l'individualisme, c'est l'égocentrisme, et c'est tout à fait naturel. Et en fait, le message qui dit, euh, oubliez-vous, euh, donnez-vous aux autres, pardonnez, servez, euh, c'est une pierre écartée par beaucoup, et qui, que nous ne voulons pas. Et pourtant, ce message-là, qui est peut-être difficile à entendre, il devient la pierre d'angle l'amour du prochain, la préoccupation du prochain, l'attention à l'autre, et ça, c'est une, une pierre absolument essentielle. Et si on trébuche dessus, eh bien, on tombe dans le néant, et si cela nous tombe dessus sans que nous l'ayons désiré, cela nous écrase. Et donc, nous sommes simplement invités à en faire la, la pierre d'angle de, de construction de notre vie. Parfois, on traduit ça par la... La, la clé de voûte, j'aime la clé de voûte mais en fait c'est pas tellement la clé de voûte qu'on met à la fin et qui tient tout le reste, c'est vraiment la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre sur laquelle on construit toute chose. Dans l'Antiquité, avant que les, les Israélites deviennent civilisés, ils, quand on construisait une maison, eh bien on... On tuait un enfant, l'aîné, le garçon, on le tuait et on le mettait dans la, on l'enterrait dans la fondation de la maison. C'est charmant. Et, bon, et c'était comme ça. Et du coup, Abraham veut faire pareil avec Isaac. Il dit « il n'y a pas de problème, je vais tuer mon aîné, puis ça construira ma maison. » Et Dieu lui dit « mais arrête, andouille. douille. » Ce pas du tout le but, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que du coup, pas, euh, nous n'avons à tuer personne. Simplement à construire notre vie sur une seule chose, qui l'amour du prochain est le service, est le don et le fait de se tourner vers les autres pour que notre vie soit une, une vigne généreuse qui produise des grappes permettant d'avoir le vin le meilleur. Donc c'est bien la pierre de construction sur laquelle nous construisons notre vie. Et j'ai là un petit regret personnel que je vous évoque. Il y a bientôt exactement 30 ans, j'ai prêché pour ma consécration dans, dans ce, ce temple et et j'avais prêché sur, ceux qui s'en souviennent, euh, sur ce texte de Paul qui dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et en gros, j'expliquais que la foi était un peu comme la cerise sur le gâteau, si vous voulez, c'est-à-dire... Euh, euh, parce que je vous ai dit aussi, on peut agir pour Dieu, on peut aimer, on peut faire du bien, on peut faire plein de choses. Et puis, euh, par-dessus, on rajoute quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, qui est la présence de Dieu. C'est le, le point culminant, c'est le, le, le top, ça, ça rajoute tout ce qui manquait, ce, ce, sans quoi la vie ne serait qu'incomplète. Donc j'avais présenté la vie un peu comme ça, je, je vous avais dit, cette, cette cerise sur le gâteau, le, le point culminant, donc, voire même la clé de voûte qui finalement euh, tient toutes les parties ensemble. Je ne le renie pas entièrement, mais aujourd'hui, en fonction de la parabole des vignerons, je dirais plutôt que cette foi, non pas le sentiment religieux, vous l'avez bien compris, mais la, la conviction d'orientation de sa vie dans le sens de, du don et du service pour donner du bonheur et de la joie aux autres, cette conviction de vouloir travailler pour Dieu, eh bien, ce n'est pas la clé de voûte, ni la cerise sur le gâteau, ni le plus de notre vie, ça doit être la fondation. La pierre d'angle, c'est la base de tout, qui doit être inébranlable, indiscutable, fondamental, le plus fort, le plus essentiel, le plus indéracinable, sur lequel je construis tout le reste. Et quoi que je fasse dans ma vie, les actes les plus insignifiants, les plus quotidiens, les plus n'importe quoi que vous voulez, quoi que je fasse, c'est construit sur cette pierre d'angle qu'est le Christ c'est-à-dire son message, pas la personne du Christ, ah oui, je crois en Jésus, non, sur son, le message fondamental de l'évangile du Christ, qui est l'amour du prochain, c'est-à-dire l'attention à l'autre, le service et le don. Et quand on fait ça, eh bien on est pour l'éternité dans la vigne du Seigneur, qui est une vigne d'abondance, qui est un, un, une merveille, de, je dirais, de, de joie, de partage, de fête, de banquet permanent, de banquet éternel, où l'on est non seulement soi-même abreuvé d'un vin délicieux sans fin et que nous pouvons partager avec les autres dans une communion euh, euh, d'amour, de bonheur et de joie qui ne nous est pas euh, qui ne nous est pas refusée. Amen.